1: Heute ist Freitag, der 16. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Public. Wir starten heute mit einer Sportaktie, in die sogar schon Michael Jordan investiert hat. Und danach erklären wir, wie Siemens Energy in nur zwei Monaten 70% Rendite gemacht hat. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, kurz vor Weihnachten nochmal zwei zentralbank zu machen, die die Börse schocken könnten, aber die Zentralbanken haben es gemacht. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass die amerikanische Zentralbank die Zinsen stärker anheben wird, als bisher erwartet und gestern gab es dann auch noch eine ähnliche Meldung von der europäischen Zentralbank. Und zwar soll der Leitzins erstmal um ca. 0,5 Prozentpunkte angehoben werden. Das wurde soweit auch schon erwartet. Aber es sollen auch noch viele weitere Zinsschritte in den nächsten Monaten kommen. Und auch ansonsten will die EZB einfach deutlich weniger Geld in die Märkte pumpen. Genau das hat man dann gestern auch an den Börsen gesehen. Sowohl in Amerika als auch in Europa waren die nämlich massiv im Minus. Der DAX zum Beispiel ist um ganze 3,3 Prozent abgeschmiert. Besonders hart getroffen hat es wie so oft bei steigenden Zinsen junge, schnell wachsende Tech-Aktien. Zalando zum Beispiel ist um 7% abgeschmiert, HelloFresh war 8% im Minus und About You ist um 9% gefallen. Den Grund dafür sollten natürlich alle kennen, die hier regelmäßig zuhören. Und zwar sind so junge Tech-Aktien ja schon eher riskante Investments. Aber wenn die Zinsen steigen, dann können die Investoren eben auch mit safen Sachen, wie zum Beispiel Anleihengeld, verdienen entsprechend werden die riskantesten Investments bei hohen Zinsen eben oft am stärksten abgestraft und das erklärt dann auch, wieso der Bitcoin gestern Nacht auf nur noch 17.000 Dollar gefallen ist. Und wenn wir schon über fallende Kurse sprechen, müssen wir natürlich auch über den Mann sprechen, der diese Woche den Posten als reichster Mensch der Welt verloren hat, nämlich Elon Musk. Da kam raus, dass er diese Woche Tesla-Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar verkauft hat und damit hat er jetzt insgesamt seit November 2021 Tesla-Aktien für 39 Milliarden Dollar verkauft. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, 39 Milliarden Dollar, das ist circa so viel, wie Adidas und die Deutsche Bank gemeinsam wert sind. Ganz anders geht übrigens die legendäre Tech-Investorin Kayfie Wood vor, die hat sich nämlich mal wieder entschlossen, den Dip zu kaufen und hat am Mittwoch Tesla-Aktien im Wert von 12 Millionen Dollar gekauft. Gekauft wurden gestern nach Börsenschluss übrigens auch die Aktien von Adobe. Nach neuen Quartalszahlen hat die Firma hinter Photoshop nämlich um die 6% zugelegt. Das liegt vor allem daran, dass Adobe circa so stark gewachsen ist wie erwartet, dabei aber deutlich mehr Gewinn gemacht hat. Und zum Abschluss noch eine bisschen kuriosere Meldung fürs Wochenende. Und zwar hat die US-amerikanische Börsenaufsicht acht Influencer angeklagt, weil die ihren Followern Penny Stocks empfohlen haben, die sie davor selbst gekauft hatten. Dann sind die Penny Stocks durch die Follower gestiegen. Die Influencer haben verkauft und damit insgesamt einen Gewinn von 100 Millionen Dollar gemacht. Wer mit Sportwetten noch kein Geld verdient, kann es ja mal mit Sportdaten probieren. Und wie man das probieren könnte, erklärt jetzt mein Kollege Flo Adomeit.
0: Das WM-Finale steht vor der Tür und das dürfte nicht nur Fußballfans freuen, sondern auch eine Firma aus der Schweiz, in die sogar Basketball-Superstar Michael Jordan investiert hat. Die Rede ist von Sportradar. Nie gehört? Nicht schlimm. Denn gegenüber Endkunden treten die Schweizer so gut wie gar nicht auf. Dafür sind sie das Rückgrat der weltweiten Sportwettenindustrie. Sportradar bietet nämlich eine Software an, die Buchmacher wie Bet365, DraftKings und William Hill mit Live-Daten und Wettquoten zu Sportereignissen versorgt. Rund 90 verschiedene Sportarten tracken die Kollegen und covern so über 890.000 Events pro Jahr. Dabei wird nicht nur das Ergebnis der Spiele erhoben, sondern auch bestimmte Aktionen währenddessen. Welcher Fußballer macht die spielentscheidende Vorlage? Welcher Basketballer versammelt einen Freiwurf? Und wie viele Schläge hat ein Golfer für das letzte Loch benötigt? Alles Fragen, auf die Sportradar die Antwort hat. Um in Echtzeit darauf zuzugreifen, schließen Kunden meist mehrjährige Verträge ab und zahlen monatlich eine fixe Gebühr. Je nach Nutzung kommen da noch weitere Gebühren on top und bei einigen Wettbüros erhält Sportradar sogar eine Umsatzbeteiligung. Die Folge, mit dem Wachstum der Kunden wachsen auch die Schweizer. Ganze 25% mehr haben allein bestehende Kunden letztes Jahr ausgegeben. Dazu kamen dann noch ein paar Neukunden, sodass Sportradar letztes Jahr sogar 40% wachsen konnte. Und zwar profitabel. Dabei ist ein Ende noch lange nicht in Sicht, denn gerade in den USA könnte die Firma erheblich zulegen. Dort ist Zocken nämlich noch in vielen Bundesstaaten illegal, sodass der Markt mit rund 8 Milliarden US-Dollar noch relativ klein ist. Die gute Nachricht, das könnte sich bald ändern, denn mit zunehmender Legalisierung soll sich der Marktexperten zufolge bis 2026 auf 24 Milliarden US-Dollar verdreifachen. Sportradar dürfte davon profitieren, denn die Firma ist exzellent positioniert. Live-Coverage unzähliger Events kostet nämlich verdammt viel Kohle und ist für Wettbewerber schwer nachzuahmen. Die Schweizer sind daher zu einer Art Marktstandard geworden und beliefern bereits 70% der Wettanbieter der USA mit ihren Daten. Für die ist es wiederum ein kritisches Stück Infrastruktur und ein Wechsel, wenn überhaupt nur unter immensen Kosten möglich. Trotzdem gibt es natürlich Risiken. Bestes Beispiel ist die Pandemie, denn mit den Lockdowns mussten viele Sportveranstaltungen abgeblasen werden. Außerdem besteht natürlich die Gefahr, dass die politische Stimmung kippt und die Legalisierung der Zockerei einen Dämpfer bekommt. Für Sportradar wäre beides bitter. Den Analysten scheint das allerdings keine Sorgen zu bereiten. Beim aktuellen Börsenwert von rund 3 Milliarden US-Dollar sehen die nämlich die Chance auf 62% Upside. Hoffen wir, dass sie recht behalten, denn seit dem Börsengang im September 2021 kannte die Aktie nur eine Richtung, nämlich rund 60% nach unten. Du musst nur noch kurz um Geld wenden. Noch 148.713 Tipps checken und nach und nach dein letztes Hemd
1: verlieren. Wenn wir dieses Jahr mal über Siemens Energy gesprochen haben, dann eigentlich immer nur, weil sie Probleme hatten und entsprechend ist auch die Aktie zwischen Januar und Mitte Oktober um mehr als 50% abgeschmiert. Aber seit ein paar Wochen ist alles anders. Seit dem 12. Oktober hat die Aktie nämlich fast 70% zugelegt, damit dreimal so viel Rendite gemacht wie der DAX. Und es stellt sich natürlich die Frage, was da los und was genau macht eigentlich Siemens Energy? Kurz gesagt macht Siemens Energy einfach alles, was man braucht, um Kraftwerke zu bauen oder große Energiemengen zu bewegen. Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, industrielle Wärmepumpen, Kompressoren und sogar komplette Wasserkraftanlagen, alles verkaufen die, genauso wie zum Beispiel auch Software, mit der man Kraftwerke überwachen und steuern kann. Dazu kommt dann eben noch die Tochterfirma Siemens Gamesa, die vor allem Windkraftanlagen produziert und damit auch eine der großen Zukunftshoffnungen ist. Aktuell gehört Siemens Gamesa zu 67% zu Siemens Energy und die letzten 33% sollen in den nächsten Monaten auch noch aufgekauft werden und dann gehört Siemens Gamesa wieder voll zu Siemens Energy. Rein aus Business-Sicht ist Siemens Energy jetzt aus zwei Gründen spannend. Erstens sind sie eigentlich in fast allen Bereichen, wo sie aktiv sind, einer der Marktführer und zweitens laufen die meisten Projekte, die sie da machen, ja über Jahrzehnte und dazu gibt es dann auch noch langfristige Serviceverträge. Das heißt, je nachdem wie viele neue Bestellungen gerade reinkommen, macht Siemens Energy um die 30% vom Umsatz mit der Instandhaltung, Reparatur und auch Beratung und dieses Geschäft hat zum Beispiel deutlich höhere Margen als der Verkauf der Maschinen. Das Business an sich ist also gar nicht so unattraktiv und auch die Zahlen waren in letzter Zeit eigentlich ziemlich gut. Aktuell hat Siemens Energy zum Beispiel Aufträge von 97 Milliarden Euro in den Büchern. Das ist der höchste Stand ever und für eine Firma mit 13 Milliarden Euro Börsenwert und ca. 30 Milliarden Euro Umsatz schon echt ordentlich. Aber es gibt natürlich trotzdem Gründe dafür, dass die Aktie zwischen Januar und Oktober um ca. 50% eingebrochen ist. Ein Grund ist tatsächlich Siemens selbst. Denen gehören nämlich um die 35% an Siemens Energy und sie wollen diesen Anteil demnächst weiter reduzieren. Irgendwann in der Zukunft wird also Siemens große Aktienpakete von Siemens Energy verkaufen und genau davor haben die Investoren natürlich Angst. Außerdem hat eben die Tochterfirma Siemens Gamesa massive Probleme, denn Windkraft ist zwar ein Zukunftsmarkt und Siemens Gamesa ist auch einer der größten weltweiten Anbieter, gleichzeitig gibt es da aber auch einen massiven Preiskampf. Und da bringt es auch nicht so viel, auf die Auftragsbücher zu schauen, die sind zwar voll, aber mit lauter Aufträgen, die sich erstmal gar nicht lohnen werden. Dazu kommt noch, dass Siemens Gamesa auch schon seit Jahren Managementprobleme hat. Genau die Probleme sollen aber gelöst werden, wenn Siemens Gamesa in einigen Wochen komplett von Siemens Energy aufgekauft wird. Und wenn dann auch noch das Gerücht stimmt, dass einige Staatsfonds Interesse an Siemens Energy haben und eventuell Anteile von Siemens abkaufen würden, hätte man auch das Problem gelöst. Trotzdem würde ich persönlich erstmal noch abwarten, bis die Übernahme von Gamesa wirklich durch ist, man die Probleme dort ein bisschen in den Griff bekommen hat und vielleicht auch ein neuer Großaktionär gefunden wurde. Klar kann es sein, dass die Aktie bis dahin nochmal deutlich zulegt, aber wenn einer der Punkte nicht klappt, könnte sie halt auch massiv einstürzen.
0: Das mache ich also jeden Tag, um mein Energy-Level ziemlich schön Granaten hochzuhalten. Power! Ich habe jetzt so viel Energy, das ist kein Spaß und keine Drogen, gar nichts. Und ich fühle mich saugeil und diese Energy, die ich jetzt habe, nutze ich natürlich.
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen leider nicht wieder, denn morgen ist hier schon das vierte Adventswochenende. In diesem Sinne eine schöne Zeit und bis Montag. Alles Gute. Adios.